0: Muito boa noite a todos vocês, graça e paz, você que nos acompanha pela rede social, que a paz do Senhor entre na sua casa, mesmo pelo veículo de comunicação chamado Facebook e a gente quer de alguma forma abençoar a sua vida, transmitir vitória, a vitória do Senhor Jesus, amém? Vamos orar então, fecha os seus olhos, Senhor nós invocamos o Teu nome. E agora pedimos que o Teu Espírito se mova poderosamente, trazendo luz ao nosso coração. Tua palavra diz que as Escrituras são lâmpada para os nossos pés. E nós pedimos que ela ilumine o nosso caminho. Jesus, nós estamos aqui porque o Senhor vai falar conosco. E o nosso coração é sair daqui alimentado encorajado e abençoado pelo Senhor de modo que nós repreendemos toda inquietação no nosso meio e anunciamos que qualquer voz que não seja do Espírito não é bem-vinda em nome de Jesus que a tua palavra se cumpra aquietai-vos e sabei que eu sou Deus fortalece Encoraja Impulsiona a tua igreja Através da tua palavra É aquilo que oramos no nome E na autoridade de Jesus Diga amém Irmãos, como alinhar a nossa vida Com a vontade de Deus Há algum tempo eu venho falando para vocês Que eu tenho orado E Deus, de uma forma muito simples Tem apenas transmitido Uma frase Uma palavra Uma percepção uma imagem. Deus está se movendo, irmã e irmão, na simplicidade. E eu tenho percebido que quanto mais simples, mais poderoso. Na verdade, Deus quer que a gente resgate aquela coisa rústica de ser igreja. Alguém lembra dessa época? Dá um sinalzinho com a mão assim. Ainda bem que temos jurássicos no nosso meio. Eu sou um deles. Quero convidar você a abrir a tua palavra em Efésios, no capítulo 4, o verso 7 em diante. Não fale, não converse, aquiete seu coração, as meninas da dança procurem um lugar para sentar. Todo mundo ouvindo a palavra. A palavra diz assim, Efésios capítulo 4, verso 7. A graça que foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Diga, eu recebi graça. A Bíblia avança e diz assim, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu Dons aos homens Não é poderoso isso aqui irmãos? Diga obrigado Jesus Deus deu um dom para vocês, diga aleluia Deus deu uma arma, uma ferramenta poderosa A Bíblia avança e diz assim Ora, o que quer dizer subiu? senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra Aquele que desceu também é aquele que subiu acima de todos os céus. Para nele encher todas as coisas. E ele mesmo concebeu, concedeu, outorgou, liberou, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores, e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para todo o desempenho do serviço, para que o corpo de Cristo haja edificação, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos levados e agitados por todo lado, por ventos de doutrina, ao redor impulsionado pela artimanha de homens, que pela astúcia induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, Cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo Jesus, De qual todo o corpo bem ajustado, E bem consolidado, Pelo auxílio de toda a junta, Segundo a justa cooperação de cada parte, Efetua o seu próprio aumento, Para a edificação de si mesmo, em amor, diga aleluia Irmãos, o apóstolo Paulo é fantástico Eu não sei você, mas eu sou apaixonado pela doutrina, pela vida Pela teologia E principalmente pelas experiências que Paulo teve Embora o próprio apóstolo Paulo nos impulsiona A nos tornarmos imitadores de Cristo O apóstolo Paulo ele nos impulsiona a buscarmos o Senhor com intensidade o apóstolo Paulo hoje está nos impulsionando a dizer o seguinte, há uma medida da graça que você ainda não alcançou, mas pela fé alcançará, diga amém. Então de tempos em tempos, me preste a sua atenção, nós lemos e somos impulsionados a entender a história da igreja. E dentro da história da igreja nós conseguimos contemplar genuínos avivamentos, ondas de graça, ondas de unção, ondas de transformação, famílias, nações inteiras, sendo tocadas pela presença do Pai, pessoas abandonando as suas práticas religiosas, pessoas abandonando os seus falsos deuses e se convertendo ao único que é Jesus, o verdadeiro caminho, Entregando o paganismo Entregando o satanismo integrando, Entregando a idolatria E dizendo Jesus é tudo para nós No último batismo Eu gosto de enfatizar isso Nós vamos ter ainda um nos próximos dias Diga amém Mas no último batismo O Senhor me levou a Fazer na confissão de fé De cada um que desceu as águas Você renuncia A falsa religião e eles com lágrimas, muitos deles, sim E você renuncia a Satanás, as suas obras malignas, sim E você confessa que Jesus é único, você não precisa de mais nada Ele é único na sua vida, Ele sim Então de tempos em tempos nós conseguimos en entender, enxergar, perceber Deus se movendo na face da terra e uma pergunta intrigante fica é, aonde nós nos encaixamos no eixo da história do reino de Deus? Já que somos a igreja, alguém aqui é a igreja? Meia dúzia. Alguém aqui é a agência do reino chamada a igreja do Senhor? Senhor. A cada estação, como diz a palavra, há um fruto a ser colhido. Em Eclesiastes no capítulo 3, as Escrituras vão nos dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. Então nós estamos no ápice da história do cristianismo. Nós estamos no ápice da iminência da volta do Filho de Deus que virá sobre as nuvens para julgar as nações, e Ele nos deu poder sobre criaturas, Ele nos deu poder sobre principados, Ele nos deu a chave do reino, Ele disse, se você ligar aqui, será ligado na terra, e será ligado no céu, ou vice-versa, o fato é que se você ligar, será ligado. Então, por que que eu não estou colhendo absurdamente os frutos que eu deveria colher, ou quem sabe por que eu não estou frutificando? Há um livro chamado, Em Chamas para Deus, do Wesley Duell Para mim, de tempos em tempos, na verdade de ano em ano O Espírito Santo me obriga a ler esse livro Um dia eu fui me aconselhar com o pastor Pascoal, ainda sendo seminarista Olhei para ele e disse assim, pastor, o senhor me dá uma dica para eu ter o coração pegando fogo para Deus eu não quero um ministério medíocre Eu falei para ele Eu não quero um ministério raso Eu não quero um ministério de funcionabilidade Eu não quero um ministério de manutenção Eu quero um ministério Que ate fogo onde eu estiver E ele disse Leia em chamas para Deus E eu joguei no grupo de pastores Da ordem dos pastores batistas Do Paraná E esse livro não é mais editado Então ele tem em PDF Se você quiser eu vou abençoar a sua vida Diga aleluia e em chamas para Deus, a síntese, o escopo, a, a, a linha mestral de Wesley Duell, enquanto escreve, é falar dos homens que Deus ateou fogo. Como o próprio John Wesley, que subia nas plataformas e a simplística oração que ele fazia é, Senhor, ateia fogo na minha vida, põe fogo na minha vida. A fim de que eu seja incendiado na presença dos santos Nada pode parar um homem incendiado por Deus Nada pode parar uma mulher possuída pelo fogo do Espírito Então a pergunta que fica e um dia já se fazem aí Eu acho que uns nove para dez anos que eu leio esse livro consecutivamente Todos os anos, é um livrinho pequeno eu creio que assim, em 15, 20 dias, um mês no máximo você consegue ler, e um dia eu estava lendo assim, chorando, lendo a história de Martin Lutero, lendo a história de John Knox, a rainha da Inglaterra dizia para todos os poderes bélicos, eu não tenho medo de ninguém, a não ser das orações de joelho de John Knox, e eu estava lendo a história, a narrativa de João Caravino, Smith Wigglesworth que ressuscitou comprovadamente 26 pessoas, três vezes a sua própria esposa. Em um dado momento alguém perguntou para ele, well, Smith Wigglesworth, se o Espírito não for. Ele disse, se ele não for eu comando ele. Isso me faz lembrar um dia que o pastor Edson estava pregando aqui. 25 anos da igreja. E ele pregou sobre uma igreja cheia do Espírito Santo. Alguém lembra? E nós estávamos aqui no sábado incendiado Daí o louvor começou a fluir E ele começou a fluir também né e Junto com a palavra A palavra e o, e o louvor, a adoração O fogo do Espírito começou a se manifestar No nosso meio E eu cheguei do lado dele assim No sopé da orelha e disse Pastor Edson Há um rio fluindo aqui comande esse rio E Deus me disse assim Filho você se empolga em ver os homens que têm as suas histórias de fé. Mas eu quero escrever uma história a partir da sua. Tão quão importante ler histórias de homens de fé. Muito mais sublime, muito mais importante é ter a sua própria história de fé. A história de você orar por alguém e alguém ser curado. A história de você botar a mão na cabeça do encapetado e falar solte a vida dele. Hoje eu estava fluindo um pouco no profético E nós precisamos treinar o profético Nós estamos dentro de um ano Que vai catapultar a nossa história profeticamente No final de semana do dia 24, 25 e 26 Nós vamos fazer um seminário profético Que vai alavancar a nossa história A Bíblia diz em 1 de Coríntios capítulo 14 verso 31 Todos podem profetizar Então... Eu estava mandando mensagens profeticamente para algumas pessoas E uma delas, em parceria com uma irmã, eu mandei a mensagem e disse assim Meu irmão, Deus te ama Simples Não falei assim, e é legítimo quando falam assim Eis que diz o Senhor, assim, assim Não, eu simplesmente disse, meu irmão Meu nome é Diego, eu estou orando por você E Deus te ama Aquele menino começou a chorar e dizer o seguinte Pastor Acabei de receber um livramento de morte, foi o Senhor usando o Senhor para falar comigo. Então, eu vim aqui dizer para você que Deus não terminou contigo, diga aleluia. Eu vim aqui dizer que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completá-la. Deus ainda não colocou um ponto final na tua história de fé. A tua história de fé será marcada por sinais, milagres, prodígios. A Bíblia fala que sinais seguirão aos que crerem. Há alguém aqui que crê na palavra de Deus? Então o Senhor da História, quem é Ele? Vocês não entenderam O Senhor da História, cujo nome é? Diga Jesus Ele ainda tem alguns capítulos para escrever contigo A caneta de Deus está atiçada essa noite, diga amém ele está dizendo o seguinte, me dá uma folha em branco Que eu quero escrever milagres, sinais Eu quero marcar a vida deles com a graça minha A Bíblia fala em Filipenses capítulo 1 Eu estou convencido A palavra convencido no original é Estou convicto Há uma certeza irrefutável no meu coração Eu estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês ele há de completá-la, há de concluí-la, até a volta de Jesus. Jesus já voltou? Pergunte para quem está ao teu lado, você viu Jesus voltando por aí? Então aponte o dedo do de profeta para ele e diga assim: então Deus não terminou contigo. Então olhe para mim por gentileza. Ciente, convicto, entendedor de que Deus ainda não acabou comigo e não acabou com você. Algumas perguntas assaltam o nosso coração, tais como Como saber qual que é a minha posição na grande história de Deus na face da terra? Ou dois Se somos protagonistas e não marionetes Por favor, olhe para mim Ei, você não é um boneco de ventrículo você não é uma marionete onde Deus diz, ou um cachorrinho adestrado de onde Deus diz, deita, levanta, corre atrás do ossinho. Em Gênesis 1, 26 a Bíblia diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, o mesmo poder criativo que há em Deus, há em você, diga aleluia. De modo que nós somos protagonistas de uma história de sucesso, ou de uma história de fracasso Há um antigo Programa De um falecido Veículo de comunicação chamado O Globo Que dizia o seguinte, você decide Alguém lembra? Quando falava aquela musiquinha assim Eu ficava com medo Você decide Então olhe para mim, você decide A história que Deus vai escrever na sua vida A história de ser uma vítima a história de ser um vencedor A história de passar pelo vale da sombra da morte Mesmo assim superar e do outro lado cantar O hino da vitória Ou você vai cantar um hino de murmuração Se nós não somos marionetes Qual que é o papel nosso em meio a essa história divina? Há um autor que eu gosto de ler, chamado C.S. Lewis Ele diz que a vida cristã é comparada como um fronte de guerra E muito menos como uma cadeira de balanço Há pessoas que o Covid-19 jogou, sepultou as suas vidas a uma cadeira de balanço Não, pastor, eu não posso ir para o um encontro Eu acho que o Covid está lá não, pastor, eu acho que, que essa coisa é de reino, de igreja, não é para mim Então, ó céus, ó vida, eu estou com medo, pastor E a pessoa não sai de casa Há pessoas que estacionaram as suas cabeças na cadeira de balanço E dizendo, como diz a frase nordestina, que o mundo acaba em barranco Mas se você faz parte dessa turma, a PIB não é o seu lugar porque aqui nós fazemos parte do exército cujo general é Jesus Cristo. E nós estamos muito bem arregimentados, alistados, batendo continência para Ele, dizendo quais são as ordens. Então, a quarta pergunta, e última, que me assalta o coração é se estamos numa nova estação. Houve uma chave que foi virada. Houve fome, desespero, morte, Açoites, infortúnios e noites frias Mas como dizem as escrituras O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã E se a alegria está vindo E a estação nova está chegando Olhe para mim O profeta Isaías é muito enfático No meio do exílio babilônico Ele diz O Senhor está fazendo algo novo e eu vim aqui hoje inspirado pelo mesmo Espírito que possuiu o profeta Isaías dizer, Ei, o Senhor na sua vida está fazendo algo novo, e já surge, a palavra novo é quedacha, que significa coalhada fresca, recém batido, Coalhado. é algo novo, todos verão e falarão, o que é isso na sua vida? E você vai referendar o único que é digno de glória, foi Jesus Então o texto que lemos, fala exatamente sobre isso Sobre os santos edificados Sobre os cinco ministérios, apostólico, profético, o de mestre, o evangelista e o pastoral E fala também sobre a finalidade nossa diante desse reino chamado reino de Deus então fala de forjar pessoas, inclusive no fogo Alguém aqui passou nesses últimos meses, nesses últimos anos, dias difíceis Levanta a tua mão e fala assim, faz sentido para mim Deus forja pessoas em meio ao deserto, em meio ao fogo A se tornarem heróis Deus está forjando você para esse novo tempo André Há uma nova canção sendo colocada na tua história a antiga canção foi boa, entou louvores a Deus, levou a igreja a adorar, mas há uma nova canção De tempos em tempos, quando a teologia é mudada e a estação é virada, ou a chave para um novo tempo é virada Deus muda a canção E estar com os ouvidos sintonizados, a nova canção é fundamental Alegra-te pois ó filha de Sião Porque chegou em meio a ti O, 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 o vencedor, o redentor virá Sião Deus está mudando E fala sobre a gente sair da zona de conforto O texto não nos deixa ficar na zona de conforto O texto, a coisa que mais se exalta no texto é Tudo, todos, cada um não tem aquela coisa de olhar para o pastor e falar, pastor pregue para nós aí que nós vamos ficar sentado aqui. Não tem aquela coisa de dizer o seguinte, Andrezinho irmã Jéssica, baterista, tecladista, baixista, cante que nós queremos ver vocês cantando. O texto diz, cada um coopera para o crescimento de si mesmo. Olhe para quem está até teu lado e diga assim, eu dependo de você cara. E essa noite é uma noite da gente alinhar o nosso coração a essa vontade. Essa noite é a noite onde o Senhor diz, eu vou aprumar a sua vida. Em conformidade à minha boa, perfeita e agradável vontade. Essa noite é a noite da gente olhar o Senhor dizendo, vem cá, é desse jeito, é dessa forma. Esse é o script da tua história. A Bíblia fala em Romanos capítulo 12. O verso 2 Para que Experimenteis qual seja A agradável A boa A perfeita A agradável de Deus Vontade de Deus Quantos aqui querem viver a vontade de Deus Dá um sinalzinho com a mão E eu vim aqui dizer que ela é boa Ela é perfeita E ela é agradável Se você está no centro da vontade de Deus você tem uma vida boa Quem está passando uma vida pitimbada, destruída, quebrada É porque não está na vontade de Deus Porque mesmo na prova, na luta, na dor Estando no centro da vontade de Deus Temos o consolador, diga amém Então eu vim aqui hoje dizer quatro verdades Quantas verdades? Quatro verdades para você alinhar a sua vida à vontade de Deus Quantos aqui querem olhar para Deus e dizer assim Deus, eu fiz a sua vontade Quantos aqui querem olhar o próprio Senhor dizendo É verdade, você fez a vontade minha Diga amém Então a primeira verdade poderosa que Deus tem para nós essa noite é Primeiro, olhe para mim Se programe a medida da graça que lhe foi concedida, e não se contente até que ela se torne grande, cresça, e abençoe milhares, centenas, dezenas, muitas pessoas, eu vou repetir, é necessário você se programar, do céu foi liberado sobre você uma medida da graça, segundo as escrituras, a Bíblia diz, a graça foi concedida a cada um de vós Segundo a proporção do dom de Cristo Jesus Deus está dizendo o seguinte, que a minha parte eu fiz Eu morri na cruz do Calvário porque não havia um justo sequer Então essa parte eu fiz Liberei graça Quando vocês pensaram que iam ficar órfãos Desertados da vida quando vocês pensaram que iam ficar isolados sem ninguém por vós. Eu disse, aquietai-vos, porque eu vou, mas envio do céu o Espírito. Deus está dizendo, eu dei graça sobre a sua vida. Porém a trágica, a horrorosa, a desafortunada visão que eu vejo, é que muitos... Estão sepultando os seus dons, porque não entenderam a graça que lhe foi dada. Graça para vencer. Graça para triunfar. Pessoas cujos potenciais são grandes. Estão limitados às suas melhores desculpas. Pessoas que Deus disse, eu dei crédito a você. Eu vi em você algo de valor. Não, não, eu coloquei em você algo de valor. E a pessoa diz, não, eu não sou tudo isso E há uma falsa humildade Convicção é confundida com arrogância E eu vim aqui dizer para você que você precisa se consertar Se reprogramar, se readequar A graça que te foi dada Porventura, quantas desculpas você tem dado ao potencial que Deus te deu Quais são as suas desculpas para não viver de uma forma sobrenatural Isso me faz lembrar um pastor que convidou parte da nossa equipe E eu inclusive para ministrar numa igreja E essa igreja ela era quase que centenária Uns 80 e poucos anos E duas semanas antes O Espírito Santo falou comigo Ligue para esse pastor perguntando para ele que Ele está preparado para o final de semana que ele vai viver e eu liguei e disse assim, pastor, o senhor está entendendo que eu não vou mudar a mensagem? Pastor, o senhor está entendendo que Deus depositou uma graça especial em mim? E a tônica do meu ministério é o sobrenatural, é o avivamento, é os dons do Espírito E isso desconforta algumas pessoas Então é melhor nós acertarmos, eu fui transparente, eu fui lúcido, eu fui sincero com Ele e ele disse, não pastor, é isso que eu quero Eu falei, depois desse final de semana A sua igreja nunca mais será a mesma E a primeira coisa que nós fizemos Foi colocar o Marquinhos na linha de frente Para fazer uma escola de oração Porque eu aprendi com o meu pastor Que tudo na vida da igreja é feito através da Oração Pastor, qual que é a coisa incrível que está acontecendo lá em Martins Esse feriado tinha dois pastores aqui dizendo Nós podemos ir lá na igreja Eu falei, pode ir lá, não tem ninguém, mas pode ir lá mas qual que é o segredo? A oração O tanto que você ora, é o tanto que você tem de fé Muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder Então eu vim aqui hoje dizer para você Que as coisas podem ir para um novo nível Desde que você se reprograme Desde que você se readeque Desde que você se estruture Desde que você alinhe a sua vida Desde que você permita que o Espírito Santo Coloque a sua vida no prumo de Deus E quando ele coloca Algumas coisas mexem com a nossa estrutura A primeira coisa que ele diz é o seguinte Teu comportamento não pode ser um comportamento de um homem sobrenatural Tem coisas que eu preciso tratar e hoje o Espírito Santo precisa tratar algumas coisas na sua vida Para um rei ele disse, conserte a sua vida porque certamente morrerás Põe em ordem a sua casa Então quando nós queremos ser de uma forma sobrenatural, úteis para o reino Queremos nos mover em fé, queremos fazer com que o reino de Deus alavanque Queremos fazer com que a nossa casa desfrute de milagres e de sinais Santidade é fundamental Não, mas eu, eu não quero que Deus trate essa área da minha vida Não vai ser usado Todo homem de Deus que foi incendiado pelo poder do Espírito Santo Foi um homem consagrado e santo Alinhe o seu coração Reprograme a sua vida então alinhar em conformidade é dizer o seguinte, Senhor, o Senhor acreditou em mim? E se o Senhor acreditou em mim e deu crédito para mim, eu vou fluir nessa unção. Tudo começa na forma em que você se autopercebe. Como você se vê e como você se enxerga, define a vida sobrenatural ou fracassada que você viverá. A Bíblia fala em Provérbios, capítulo 23, verso 7, tal como o homem se vê, assim ele é. Eu me vejo, irmãos, um homem de Deus. Eu vejo em você um líder sem igual. Eu vejo em você, podem todos dizer o contrário, eu vejo em você um homem cheio do Espírito. Eu vejo em você uma mulher que não grita Que não murmura, que não azeda o um molho Domingo, três horas da tarde Antes de vir para o culto Que as mulheres têm uma crise de encrencar Sempre antes de vir para o culto Faz sentido homens? Todos medrosos Em vez de falar, faz! Me ajuda aí! É um pouquinho mais tarde, né? Como você se enxerga Chegou o momento de você se programar a vontade de Deus A vida que você está levando não é a vida que Ele preparou, projetou, prospectou E sonhou para você Entre dentro dessa onda de avivamento Entre dentro dessa onda de consagração Pague o preço para ver o sobrenatural dentro da sua casa Eu sou ruim de acordar de madrugada na verdade, vez por outra eu enfrento insônia. Talvez um resquício patológico da noite. Mas o Espírito Santo falou para mim, e já concluí inclusive, sete dias, três horas da manhã eu quero você de joelho. Deus me detalhou, falou assim, eu quero você de joelho do lado esquerdo da cama. Eu falei, Jesus, não dá para ser dez horas da manhã? Não. Três horas da manhã, sabe porquê irmãos? Porque Davi quando ele foi entrar num tempo de adoração, alguém quis facilitar a sua adoração a Deus E ele disse assim, não darei a Deus, sacrifício que não me custe alguma coisa Então hoje, para você ver a glória de Deus, um preço tem que ser pago a primeira coisa é você se readequar, se realinhar à vontade dele. A segunda verdade, porque eu separei quantas para noite? Diga, aguenta firme, irmão. Olhe para mim. A primeira, se programe a fluir no dom e na graça que Deus já liberou sobre a sua vida. E não é pequeno. A segunda, Faça um favor para todos nós Cresça Eu vou repetir Faça um favor para toda a humanidade Cresça Para que não sejamos como meninos Agitados de um lado para o outro Levados por todo o vento de doutrina Pelas artimanhas de homens E pela astúcia que induzem ao erro Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos. É o um imperativo. Quando você vai estudar a original, o original, irmão André e irmã Jéssica, a palavra cresçamos está no imperativo. É uma ordem, cresça. Não é uma coisa assim condicional. De vez em quando, dá uma crescidinha. Você não chega para uma criança, de, nós estamos aqui, uma menininha chamada Giovana está aqui no colo da irmã, inclusive bonito nome. E você chega para a menininha e fala assim, ó, hoje você não cresce, fica aí, daí passa dois anos, você diz assim, ah não, 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 eu, eu não quero que você cresça, fica aí, não é optativo, é a mesma coisa que a Bíblia está dizendo, cresça, 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 cresça em fé. Cresça em graça diante de Deus e diante dos homens Cresça na adoração, cresça na palavra, cresça na sua liderança Cresça na sua influência, cresça nos seus dons Mas pelo amor de Deus, não fique criança para o resto da vida Cresça Uma tragédia em uma família se estabelece, irmã Jana Quando membros dessa família decidem não crescer Todo mundo avançando Todo mundo conquistando E o bonitão não cresce É o típico socialista de iPhone Ele é pago pelo pai para estudar em uma das melhores faculdades Ele está lá com seus trinta e poucos anos dentro de casa Ele usa uma camiseta Ele come folha de alface Ele acha que vai revolucionar o mundo se ele não consegue nem pagar a sua própria internet É lastimável ver famílias Cujos membros estão Atrofiados Em suas crianças, Enfrentando os mesmos pecados Encontrei um irmão Há um tempo atrás Já fazia uns 15 anos que eu não via esse irmão Recaindo na droga Droga Cara, você não venceu isso ainda Será que Deus não morreu naquela cruz Para te dar poder sobre esse pecado? Ah, porque a minha mãe Para de culpar os outros Geralmente quem é criança culpa os outros Graças a Deus não tem ninguém criança aqui nessa igreja Diga amém A palavra grega, olha para mim Que define meninos aqui é Néfios Que é uma criança que decide não crescer que requer dos mesmos cuidados. A palavra no original fala, néfios, de três anos para baixo. O que que uma criança olha para mim, psss, de três anos para baixo, pede e exige? Papinha. Mamazinho Baninho. E o que é pior? Troca minha fraldinha. Pastor falecido, uma coluna da defesa doutrinária da nossa igreja, chamado Isaltino Gomes Coelho Filho, quando foi perguntado qual que era o dilema que ele mais enfrentava no ministério, ele disse, trocar fralda de crianças que deveriam ser adultos espirituais. A psicologia moderna, olhe para mim, vai falar que essa patologia, ela deu um nome, a Síndrome de Peter Pan. Alguém já viu ou assistiu aquele filme ou leu o livro? O Peter Pan, ele é um cristão Ele é o um tiozão da suquita Poucos lembraram Hoje nós somos o tiozão da suquita, né? E ele decide não crescer, então ele cria o próprio mundo então nós não precisamos e não podemos ser crentes infantis para o resto da vida Crentes Peter Pan que vivem um o mundo paralelo do mundo real Sempre com as mesmas companhias Criando um mundo ilusório Michael Jackson foi alguém que teve essa síndrome da terra do nunca Mesmo milionário ou bilionário Se cercava de crianças tinha a sua Neverland, a sua própria possibilidade de ter o seu playground, isso fala de pessoas que não foram curadas na sua orfandade, nós sabemos por história que ele foi alguém violentado, abusado pelo próprio pai, pelos irmãos, mas eu fico pensando que, olhe para mim, o seu ministério não é um ministério Kids… E nós não somos contra quem ama as crianças. Nós falamos filosoficamente que as crianças é o rebanho mais precioso. Mas o teu ministério é profético. O teu ministério é pastoral. Ou porventura eu tenho que levar você para a irmã Evelyn, para a Liliane ou para os kids cuidar de você. Eu vim aqui hoje dizer que é tempo de você crescer. É tempo de você soltar as amarras Paulo mesmo escrevendo Em primeira carta dos Coríntios Capítulo 13, ele diz Quando eu era menino Falava como menino Pensava como menino Raciocinava como menino Quando eu me tornei homem E é a clássica pergunta que eu sempre faço Para os homens dessa igreja Tem Homem, aí né, Dulce? Quando eu me tornei homem, deixei de lado as coisas de menino. Um homem paga as contas, um homem prefere ter uma vida íntima com a sua esposa do que traí-la por 15 minutos em um hotel. Um homem. Prefere honrar a sua palavra, honrar o seu compromisso e dizer a minha casa é uma bênção. Meninos não querem isso. Meninos querem saber de ficar jogando PlayStation até o fim do mundo. Então eu, eu, eu vejo algumas pessoas com atitudes de crianças. Olhe para mim, atitudes ruins. O que as mulheres e a sua família requer de você, aqui eu falo especialmente para os homens, é um valente, é um sacerdote, é um pastor dentro da sua casa, e não um menino. O seu filho tem que olhar para você e dizer assim, o meu pai tem atitudes de homem e não de uma criança. Então a Bíblia está dizendo, cresçamos. E eu vim aqui hoje dizer, faça um favor para todos nós. Para você alinhar o teu coração, à vontade de Deus. Chegou o tempo de você crescer. Olhe para quem está do teu lado, aponte com o dedo do profeta, diga assim, cresça! A última verdade. E nós estamos acontentos com o tempo. Creia que o amor é a força mais poderosa que existe. Não há limite para o amor. Foi isso que provou Jesus na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo no texto que nós lemos, ele diz. Seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo Jesus De quem todo o corpo bem ajustado, consolidado Pelo auxílio de toda junta Segundo a justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio crescimento Para a edificação de si mesmo em amor Irmãos, eu tenho entendido que O ódio está paralisando pessoas O desejo de vingança está destruindo ministérios a falta de perdão, o evangelho que está sendo pregado, eu tenho ouvido e visto Falsos pastores, coaches na rede social, dizendo o seguinte Perdoar sim, conviver nunca Alguém já ouviu isso? Queria dizer que você escutou uma heresia Você já imaginou Jesus dizendo o seguinte, perdoe Ó, oh, eu vou te perdoar Mas não sou obrigado a conviver com você Liberte-se de pessoas tóxicas Você já imaginou Jesus dizendo ó, Você é muito tóxico Jesus é a essência do amor E quando você ama Não há espaço para vingança Não há espaço para ódio Não há espaço para ira A Bíblia diz que você pode irar Mas é momentâneo Porque o amor de coração ao ponto de você se sentir impulsionado a amar Eu já tive várias experiências assim Isso me faz lembrar, pastor Edson De um dia que eu fui expulsar um demônio E era uma moça de uns 19 anos E aquela mulher, ela estava muito encapetada E ela estava com uma faca para trás assim E estava o pai dela O irmão dela, que era um cara grande, tipo o Valmir E a mãe, a mãe era fortona assim e eles estavam tudo atrás com medo E daí me ligaram E eu, jovem pastor, eu vou nessas aventuras Cheguei lá, tá lá pastor Ela toda encapetada com o cabelo para frente Uma faca na mão E me empurraram dizendo, vai lá Resolve essa parada Irmãos, o ministério é uma coisa incrível Eu não trocaria o ministério Por absolutamente nada na vida E quando eu entrei assim A primeira coisa que eu comecei a falar Senhor, eu sou casado novinho se essa mulher vem com essa faca aí, ela vai cortar o que não deve ser cortado. E eu estou com medo. Alguém já teve medo? Dá um sinalzinho com a mão assim. Os que não levantaram a mão são tudo mentirosos. Alguém já teve medo na face da vida? Dá um sinal assim com a mão. E eu falei, Senhor, eu estou com medo. E Deus disse, o que ela mais precisa é de amor. E eu comecei a olhar, o apóstolo Paulo fala do olhar da verdade. E eu comecei a olhar para aquela moça assim E a dor dela Abusada Depois eu fui pegar o histórico Nas drogas Rejeitada Tentativas de suicídio E eu comecei a olhar com um olhar de amor Ela gritou endemoniada Pare de me olhar assim Era o amor irmãos, quanto mais as pessoas te odeiam, mais você é impulsionado a amar. A história de Nelson Mandela, olha para mim. Preso, exilado politicamente por 30 anos. Quando Deus levanta ele como presidente da África do Sul, ele senta e os seus comparsas, as pessoas que ficaram ao lado dele nos seus piores dias, Falaram para ele assim, agora nós vamos fazer o que eles fizeram por nós. Ele disse, não. Nós lutávamos contra esse ódio. Nós lutávamos contra essa raiva. Nós lutávamos contra essa rejeição. E eles foram almoçar. E quando sentaram para almoçar, tinha um guarda do lado. A biografia da editora Record, conta que... Nelson Mandela disse, traz ele, senta aqui junto com a gente. E o guarda sentou, ele deu comida, deu suco e o guarda só tremia. Tremia, branco. E os outros que estavam com o Mandela diziam, está tudo bem dele, está tudo bem, deixa ele, está comendo com a gente. Terminaram, aquele homem se levantou e saiu. E de repente, Nelson Mandela disse, aquele guarda urinava na minha cabeça Todas as noites Eu pedi água para beber Ele beba urina Eu fico pensando, irmãos A revolução que nós faríamos Na nossa casa, na nossa família Nessa cidade Nesse Paraná, nesse Brasil E nas nações Se nós amássemos como Jesus amou O amor é que decide as coisas Na tua vida e não o ódio é o amor que nos faz ir para um encontro com Deus, pagar para trabalhar, pagar para lavar banheiro. Alguém aqui gosta de lavar banheiro sabendo que vidas serão transformadas? Dá um sinalzinho com a mão, sem entender o que é amor. Há pessoas presas ao ódio. É por isso que o Senhor Jesus diz para nós O Espírito do Senhor Deus está sobre mim E Ele me ungiu para pôr em liberdade os que estão em prisão A pessoas presas, à amargura, a rejeição, ao ódio E isso não é alinhamento com a vontade de Deus O alinhamento com a vontade de Deus é te ferir um lado, vir o outro Pediram para você caminhar uma milha, havia um costume o soldado romano obrigava os judeus a caminhar uma milha E Jesus disse, não há nada mais humilhante do que isso Se ele pedir para você caminhar uma milha, caminhe duas Mas esse falso evangelho dos coaches do Youtube E dos influencers que muitas vezes vocês ouvem Estão matando vocês Porque Jesus, ele nunca falou isso Elimine as pessoas tóxicas Perdoe, mas não conviva Que evangelho que é esse? O evangelho de Jesus é pai Guspido, escarrado Destruído naquela cruz Perdoa-lhes O teu coração tem perdão? Então tem amor Se tem amor, tem Jesus Se não tem, tem qualquer outra coisa Menos Jesus Sabe aquele ódio? Sabe aquela traição? Consegue compreender o abandono, a rejeição? A passada de perna do teu sócio? Consegue entender a crítica, a calúnia, a fofoca, a difamação? Aquilo que o diabo usou para arruinar a sua vida, está ainda arruinando. E está fazendo com que você desfrute de veneno no seu coração e não da vida de Deus. É por isso que o amor vence. O amor liberta. O amor cura, é por isso irmãos, que eu sou apaixonado por Jesus, porque Ele é o amor, pastor eu não consigo, eu concordo com você, eu também não consigo, mas Ele está em nós, e o coração dEle palpita, bate por você, John Stott disse, se você quiser saber a definição do amor, não procure no dicionário E sim, lá no Calvário O amor decidiu nos amar O amor nos dá coragem Para fazer coisas que sem amor não faríamos É o amor, olha para mim Que faz você ter coragem para defender a sua casa Se esse grupo terrorista chamado Talibã Pega você Coloca você e o seu filho, tão querido, tão amado E diz assim, eu te dou uma opção Ou você morre no lugar dele, ou eu mato ele na sua frente E você não cogita duas vezes, você vai dizer, me mate Coragem Porque o amor é a força motriz que move o mundo Se um jacaré vem para o teu lado, você corre Se o Adilson Alguém conhece o Adilson? O Adilson, ele mora ali do lado do Supermar, Naquela valeta, grande E ele está grande também Está crescendo aquele bicho Ele está assustando a gente Ele está comendo alguns gatos e alguns cachorros Mas não vem ao caso Se o Adilson, o jacaré de matinhos Vem para cima de você, você corre Agora se um dos teus filhos Dá um deslize e o Adilson Garra na perna dele Irmãos eu tenho certeza que você destemidamente vai sair no braço com a Dilso dizendo Devolve a perna do meu filho Por que isso irmã Andressa? Amor Eu vim aqui dizer que nós não atingimos esse padrão ainda Mas a boa notícia é que nós vamos atingir Diga amém Eu queria que você fechasse os teus olhos enquanto as crianças vão vir Baixa a sua cabeça por gentileza Eu quero ler uma versão De 1 de Coríntios capítulo 13 Que diz assim Ninguém anda, ninguém se movimenta Psss. Se eu falar eloquentemente A fala humana E com êxtase da própria Ou próprio dos anjos E não tiver amor Não passarei de um rangindo de porta Enferrujado se eu pregar a palavra de Deus com toda a ousadia e todo o poder, relevando e revelando todos os mistérios deixados, e deixando cada um deles claro como a luz do dia, e não tiver amor, nada vale. Se eu tiver fé do tamanho, para mandar uma montanha dizer, saia! Porém, se eu não tiver amor, nada serei. Se eu der tudo aos pobres E ainda jogar a minha vida na própria fogueira Como um mártir E não tiver amor Não cheguei a lugar algum Assim não importa o que eu diga No que eu creio Ou o que eu faço Sem amor eu estou falido Olhe para mim Sem amor você está falido o amor nunca desiste O amor se preocupa Intencionalmente com os outros E não consigo mesmo O amor Não quer aquilo que o outro tem O amor não se ensoberbece O amor não tem a mente arrogante O amor não se impõe E não se intromete na vida dos outros não age com base no eu sou o primeiro O amor não perde as estribeiras Ele não contabiliza o pecado dos outros Ele não festeja quando os outros caem Ele não tem prazer em debochar da verdade Ele não tolera qualquer coisa Confia sempre em Deus Sempre procura o melhor do outro, nunca olha para trás com o dedo apontando, fui eu que fiz, mas ele prossegue até o fim. O amor nunca morre, a palavra inspirada um dia será esquecida, a oração em línguas um dia vai passar, o entendimento alcançará o seu limite. Nós conhecemos em parte e em parte dizemos e profetizamos como é incompleto Mas quando o que é completo chegar Tudo o que é incompleto deixará de existir Quando eu era beber e colo na minha mãe Balbuciava como uma criança Depois que eu cresci Deixei as coisas de beber e me tornei um homem Não havendo as coisas com clareza Estamos vendo como um nevoeiro Enxergando com muita dificuldade Entre uma neblina Mas tudo isso vai durar poucos dias Porque tudo está melhorando O sol vai aparecer Diga aleluia Então veremos tudo claramente Tudo quanto Deus é E nos tornaremos conhecidos Como dele somos conhecidos Por enquanto Quando o perfeito chegar Três coisas ficarão A fé A esperança E o amor O maior de todos É o amor Hoje eu queria fazer um convite para você Que é alinhar a sua vida à vontade de Deus Levante-se para amar e amar intencionalmente Você pode se colocar em pé